0: Schuss Buch Ruhm oder Ehre mit Carsten Henn Hallo zusammen, eine
1: neue Folge von Schuss vorm Buch und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Ich sag einfach mal, wenn ich damals... Äh, Im Berufsinformationszentrum ähm, gesagt hätte, ich möchte gerne einen Weinberg an der Mosel, Hühner und Bienen halten, Weinbau studieren und einer der renommiertesten <lacht> Restaurantkritiker Deutschlands werden. Dann hätte mir das unglaublich Spaß gemacht, aber ich glaube, die Dame im Bitz hätte mich nur sehr komisch angeguckt. <lacht> aber unser heutiger Gast ist all dies. Und ich finde, äh, das klingt alles so, als hätte Carsten Sebastian Henn im Leben alles richtig gemacht, oder Chef? Auf jeden Fall. Ist das so, Carsten? Hast äh, du alles richtig gemacht? Also wenn du meinen Bauchumfang anguckst, dann nicht. Also, <lacht>
2: <lacht> aber äh, ja, ich habe natürlich tatsächlich meine meine Träume zum Beruf gemacht ähm, und alle meine Leidenschaften äh, umgesetzt. Man muss da allerdings vorsichtig sein. Also wenn man seine sein Hobby zum Beruf macht, kann es immer sein, dass, dass so das Hobby dabei kaputt geht. Ne? Das, was einen eigentlich fasziniert hat. Man muss immer sehr, sehr genau auf die Balance gucken. Als Weinjourist war es mal so, dass ich in der Hochphase ja 3000 Weine im Jahr verkostet habe und irgendwann keine Lust mehr hatte, Wein zu trinken. ja Und dann habe ich gedacht, das, das kann es ja nicht sein. Also ich mache das ja, weil ich, weil ich Wein grandios finde und ich finde auch, dass man das in den Texten merken muss. Und wenn man dann plötzlich so eine Distanz hat, weil es so Arbeit wird, dann dann sollte man zurückschrauben. Und das ist eigentlich bei all diesen Bereichen so. Man muss gucken, äh, dass man weiterhin den, die, die Freude daran hat und die Begeisterung. Und dann ist es echt ein wahrgewordener Traum.
1: Krass. Und dann, also wir haben dich ja jetzt nicht in, den, in unseren Podcast eingeladen, weil du äh, Weintrinker äh, und Tester bist, sondern vor allem, weil dir ja anscheinend mit den ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, auch noch langweilig geworden ist und du angefangen hast, Bücher zu schreiben. Und jetzt verrate ich mal was ähm, für alle unsere Hörer. Wir haben uns in deinen Gin des Lebens beide komplett verguckt, verlesen, verliebt und fanden das Buch super und haben sofort eine Folge gemacht äh, in unserem Schuss vom Buch-Podcast, wo wir zwei Freunde eingeladen haben, mit denen wir dann auch eine Gin-Probe gemacht haben, während wir äh, dein Buch besprochen haben und noch zwei, drei andere, was sehr, sehr lustig war. Und nach einer Stunde haben wir dann auch abgebrochen, weil dann war irgendwann, äh, <lacht> wurde es gefährlich, ähm, aber als dann jetzt noch die äh, Rum und Ehre, nicht nee, Rum oder Ehre rauskam und der Buchspazierer und alle Bücher, ähm, ich, ich sage es einfach mal so, ich hatte das Gefühl, das sind Bücher wie gute Freunde und das passiert mir total selten, dass ich dieses Gefühl habe, ich fange an zu lesen, ich habe jetzt Rum und Ehre tatsächlich auch an einem Tag durchgelesen. Wow. Weil es, äh, ja, ich konnte es nicht mehr weglegen. Es war tatsächlich dieses so, ich habe mich dann auf den Balkon gesetzt und ich hatte allerdings, muss ich ehrlich sagen, bei Rum und Ehre die ganze Zeit das Bedürfnis, dringend irgendwann Alkohol zu trinken, <lacht> <lacht> weil es einfach so schön ist. Jetzt verrat doch mal einmal ganz kurz, nur, nur am Anfang, wieso bist du jetzt auch noch zum Buchschreiben, zum Autor von Kriminalromanen geworden?
2: Ach, das war eigentlich ist das die Grundlage von allem. Also ich habe ähm, schon bevor ich schreiben konnte, da kann ich mich noch genau daran erinnern, habe ich mit einem Freund mir mir Lieder ausgedacht, also Liedtexte und habe dann meine Familie im, in den, im Urlaub damit gequält. Also das war wie, ich bin ja Kölner, wir fahren immer an die an die Nordseeküste und da war immer eine befreundete Familie. Und ähm, da hatte ich schon Spaß, mit mit Worten zu arbeiten. Habe in der Grundschule eine, eine Schülerzeitung gemacht, und die selber kopiert und dann wie bei Yps mit Gimmick dann auch irgendwie so einen Luftballon glaube ich, draufgeklebt. Ähm, und ich habe eigentlich, also seit ich schreiben kann, wirklich selber getextet. Dann ging es irgendwann weiter mit Lyrik und dann äh, mit mit äh, Kurzgeschichten. Und ähm, ich glaube, dass das journalistische Schreiben einfach nur so ein, ein, ein Teil dessen ist, dass ich so gerne schreibe. Und dann schreibt man natürlich über das, was was man mag. Und das ist bei mir halt gutes Essen, äh, gutes Trinken, ähm, Krimis, ähm, aber auch vor allen Dingen ähm, ja über Menschen. Ich glaube, das ist eigentlich egal, ob es jetzt ein Krimi ist oder, oder ein anderer Roman, so wie der Buchspazierer. Ähm, mir geht es halt vor allen Dingen um die, um die Figuren, ne? dass man mit denen wirklich, äh, dass sie authentisch sind, dass man mit denen mitfiebert. Und ich glaube auch, dass man die ins Herz schließt. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass du das gerade so gesagt hast, Mats. Ähm, ähm, das ist auch bei meiner Krimiserie, die eine A spielt, so. Ähm, dass ich immer finde, dass das Ganze, ja, eigentlich Also, ich habe ich hab eine positive Sicht auf die Menschheit, auch wenn sie es mir manchmal nicht leicht macht. Und ich glaube, dass man das in den Roman spürt. Oder hoffe.
1: Also, ich hatte wirklich so auch das Gefühl, so bei, bei vielen Sachen, wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde äh, dann hätte ich glaube ich so ein paar Sachen auch da reingepackt und ich habe es ja auch glaube ich in einer Mail schon geschrieben, wo ich wirklich ich musste laut als lachen, weil ich da das habe ich noch nie gehört. Ich zitiere das mal gerade, damit, äh, damit auch gar kein Fehler passiert. <lacht> Butsch beugte sich hinter dem Tresen hinunter und kam mit mehreren LPs wieder hoch. Martin traute seinen Augen nicht. Wildecker Herzbuben, großartige Kastelroter Spatzen, großartig, fantastisch. Butsch äh, schunkelte um seine Zuneigung zu demonstrieren und jetzt kommt's und erst die Zittertaler schützenjäger ich liebe sie. Und jetzt, du bist der Erste, den ich überhaupt gelesen habe. Mir hat mal ein Deutscher von den Bands erzählt. Da habe ich so gelacht, die Wildecker Herzbuben als Band zu bezeichnen. Ich meine, das macht ja so ein Typ auf, Jama auf Jamaika als, äh, als Plattenverkäufer. Und wenn ich mir noch so einen Rastafari vorstelle, der dann sehr ernsthaft sagt, die Wildecker Herzbuben sind eine deutsche Band. Das fand ich einfach total großartig. Aber ich konnte es genau nachvollziehen, weil wir haben irgendwann mal äh, die, die Wildecker Herzbuben bei Inas Nacht gesehen und da stellte sich raus, dass das ja exzellente Musiker sind.
0: Und auch noch ja, total sicher.
1: lustige Typen. Und äh, irgendwie passte das so total da rein. Deswegen finde ich diese, diese ganzen Musikanspielungen, die da drin sind, finde ich immer großartig. Du hast ja in dem Buch, also in Rum oder Ehre, hast du ja auch irgendwie immer Textzitate vorangestellt bei den, bei den einzelnen Kapiteln aus Songs. Und äh, das würde mich jetzt noch mal als erstes mal interessieren, hörst du da, um dich in die Stimmung zu bringen, dann die ganze Zeit auch diese Musik da, die ganze Zeit Reggae-Musik bei dir zu Hause oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ihr könnt es jetzt nur zum Teil sehen, aber das, was ihr hinten, das könnt, können jetzt die Hörer nicht mitkriegen, das, was ihr hinten seht, im Bild jetzt, also parallel läuft ja so ein, so ein Video noch, das sind alles CDs. Komplette ähm, Sammlung der Wilderker
1: Herzbuben wahrscheinlich, ne? <lacht>
2: ja, das ist Komplette Über. Und das ist nur ein Teil. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, 9000 äh, CDs und LPs und ich laufe auf Musik. Also ich kann tatsächlich nicht ohne Musik schreiben. Und ähm, ich setze das relativ gezielt auch ein. Also wenn ich eine Passage habe, die spannend ist, dann brauche ich Musik, die ein bisschen druckvoller ist. Wenn ich eine gefühlvolle Passage habe, gucke ich, dass ich eher, eher ein bisschen ja, Gitarren, Piano lastigere Musik habe, weil ich das dann einfach in die Stimmung bringt und bei Rum oder Ehre war es natürlich so, dass ich tatsächlich die, ja, die ganze Reggae-Musik so aufgearbeitet habe. Vor allen Dingen aber den, den klassischen Roots-Reggae, das war so das, worauf ich, ich mich konzentriert habe dabei beim Hören und das auch eigentlich die ganze Zeit durchlief, wobei was ich auch hinten im, im, im Nachwort schreibe, ähm, ist ein Album war von Mark Cohen, äh, das mich eigentlich am meisten ähm, beeinflusst hat von der Grundstimmung her. Aber das schält sich manchmal auch so raus. Und dann spürt man plötzlich, okay, die Musik, die passt gerade super, auch wenn es Jamaika ist und wir plötzlich, also es ist, ein, es ist mit den Blind Boys of Alabama, das ist eigentlich Gospel, aber es passte einfach total zum, zum Sound, zum Gefühl des Romans. Und irgendwann findet man plötzlich das Album, das ideal passt und wenn ich das tue, dann höre ich das eigentlich immer häufiger dabei und dann wird das für mich so ein bisschen bisschen zum Soundtrack. Ich hatte gedacht, das würde Reggae werden, ähm, aber es war dann tatsächlich äh, im Nachhinein ein, anderer, ein anderes Album, das mich da durchgeführt hat.
1: Was wäre denn jetzt so dein Song für den Captain? Was, was würde der hören? <lacht> Also während Carsten über kann ich ganz kurz sagen, wer der Captain überhaupt ist. <lacht>
0: Vielleicht ganz kurz, ich habe es ja noch nicht gelesen. Für die Hörer ein kleines bisschen die Handlung verraten oder mal antiesen, um was es überhaupt geht, außer um Rum.
1: <lacht> genau, also es ist eine Story um einen Captain, äh, der einen guten Freund verliert, der stirbt und dann auf die Suche geht nach seinem Bruder, der auf Jamaika verschollen ist. Und weil es ein Kriminalroman ist, gibt es natürlich auch ein paar Tote. Und der sucht da halt lernt Leute kennen, lernt Land und Leute kennen und natürlich den Rum. Und als Hamburger bzw. Als er nee, kommt aus Flensburg. Mhm. Äh, ist er natürlich, also an Nordseeküste als, als Captain ist er natürlich äh, auch mit Rum groß geworden und äh, das geht halt viel um Rum, wie gesagt. Also, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, Flasche Rum parat zu haben, weil <lacht> man hat so einen Bock, irgendwann Rum zu trinken. Äh, also, da, da kommt total durch, dass äh, äh, der Feinschmecker und der äh, kulinarische Journalist, weil es einfach so, alles so schön beschrieben, dass man einfach sofort, ja, will ich haben, will ich haben. Und der Captain ist halt die Hauptfigur und der rennt halt immer in der Kapitänsmütze rum, hat auch einen dicken Rauschebart, ist auch schon ein älteres Semester. Äh, ihm wird aber immer schlecht auf Schiff, auf dem Schiff. Das fand ich sehr schön. Und was würde der Typ? Was ist der Soundtrack vom Captain?
2: Ja, gute Frage. Also ich, ähm, er hatte auch eine Szene, wo er tatsächlich singt ähm, im Buch. Und ich glaube, dass, was seine Herzensmusik ist, ist quasi so die die, die Roots-Musik in Flensburg, also eher Shanties. So. Das ist so das, glaube ich, wo sein Herz aufgeht. Ähm, das ist auch das, was er tatsächlich im Buch dann äh, zum Besten äh, gibt, auf Jamaika auch. Ähm, und ähm, habe ich mir auch angehört, also auch äh, Shanties war einfach, weil ich dachte, okay, wenn ich das beschreibe, muss ich ein Gefühl dafür kriegen. Das muss auch nicht immer meine Musik sein, wenn ich das beschreibe. Also, Weil du eben Wildecker Herzbuben und so sagtest, das tatsächlich steht nicht hinter mir. Ähm, ähm, aber ich kenne das natürlich, klar. Wir sind, sind da groß geworden äh, damit. Aber ich glaube, der Captain, wenn er frei wählen kann, dann würde er Shanties wählen. Aber er hat ja tatsächlich Englisch gelernt durch die äh, Reggae-Platten seines Bruders. Also er hat die auch sehr oft gehört. Hat, es gibt ja so ein Greatest-Hits-Doppelalbum. Äh, das hat er immer laufen gehabt. Deswegen hat er auch Englisch mit einem jamaikanischen Akzent äh, und ich glaube, er mag Reggae auch sehr, sehr gerne, aber eher so den laid-back, klassischen Reggae. Wenn das zu schnell wird, dann ist das nicht sein, sein Ding. Er ist selber auch eher sehr, sehr gechillt.
1: Wie, wie klingt denn jamaikanisches Englisch? Das ist so ein
2: ja, die haben ja auch noch dieses, dieses Patois, da diesen, diesen, diese Heimatsprache. Und die fließt so ein bisschen, so ein bisschen da rein. Die ist ja, Wie soll man es beschreiben? Ist, also Ich finde, sie ist sehr musikalisch. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr rhythmisch, wie, wie gesprochen wird. Äh, es ist äh, teilweise sehr, sehr gezogen in einigen äh, Vokalen. Ähm, ich kann das schwer beschreiben, aber ich, auch das habe ich mir natürlich vorher angehört, um so ein bisschen den, den Sound äh, draufzukriegen, wie, wie vor Ort äh, gesprochen wird. Also finde ich sehr interessant. Also wer sich so für verschiedene Dialekte interessiert, durchaus mal reinhören, wie die, wie die Jamaikaner äh, äh, Englisch sprechen. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene Abstufungen. Einige sprechen halt komplett dieses Patois, da, da versteht man eigentlich gar nichts mehr. Und andere bauen halt immer wieder einige dieser Wörter in ihr Englisch mit ein. Das gibt es im Buch auch, dass es so, so Mischformen gibt und so. Aber wie gesagt, sehr, mel sehr melodisch und ähm, ein, bisschen, ja, ein bisschen schräg, würde ich sagen.
0: Wenn du so ein Buch schreibst ähm Fährst du dann auch extra nach Jamaika oder warst du schon mal dort? Oder schaffst du das einfach von, <lacht> von deinem Wohnzimmer aus? Ich meine, man kann sich sicherlich wahrscheinlich auch kulinarisch da annähern. <lacht>
2: genau, also es ist, mir, es ist mir total wichtig, dass ich immer vor Ort bin. Dass wirklich bei allen meinen Romanen, und ich glaube es sind jetzt, also ich habe wirklich nicht gezählt, ich glaube es sind 20 jetzt oder so, äh, war ich vor Ort und habe... Äh, ähm, meist sogar mehrfach recherchiert, um wirklich auch zu wissen, wie, wie, wie fühlt sich so ein Ort an? Also man kann natürlich vieles im Internet recherchieren, aber vor Ort zu sein, also du, du, du riechst was, du hörst was, du spürst die Atmosphäre und die Jamaika-Reise war geplant, also nahezu gebucht und dann, die sollte stattfinden eigentlich im Herbst, dann kam Corona, dann habe ich die verschoben aufs Frühjahr, dann war Corona immer noch da und insofern ist das jetzt tatsächlich der allererste Roman, wo ich nicht vor Ort äh, recherchieren konnte. Ich hatte da echt auch Muffensausen für, habe dann aber noch intensiver recherchiert, als ich sonst schon mache, habe Kontakt aufgenommen zu zwei äh, Bloggern, die ein sehr, sehr gutes äh, Jamaika-Blog haben, die regelmäßig dahin fahren habe gesagt, erzählt mir vorher ein bisschen was, habe denen den Roman später gegeben, äh, damit sie drüber lesen können, ob alles stimmt und so. Also äh, ich habe mich da nach allen Ecken und Enden äh, abgesichert und fühlte mich so ein bisschen wie Karl May, der ja auch <lacht> <lacht> zu, zu Beginn ne, war ja nie da. Sp später war er mal da, aber am Anfang nicht das war war aber dann doch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, dass ich merkte, welche Fragen ich mir alle stelle, wo ich die rausfinden kann. Und der Vorteil heutzutage ist, das war vor Jahren noch nicht so, dass es ganz viele private Videos gibt. Also diese offiziellen Videos, die kann man echt knicken. Das sind immer nur die schönen Aufnahmen und wie toll alles ist. Das erzählt einem nichts übers Land. Aber es gibt mittlerweile so viele, die handy machen. Teilweise auch also einmal zum Beispiel von der Fahrt zu einer äh, Distillery. Und das war die gesamte Fahrt gefilmt. Es war ruckelig wie nur was. Aber ich konnte die gesamte Strecke beschreiben, als hätte ich selber da gesessen. Und man muss ziemlich buddeln, um diese Amateurvideos zu finden, weil die in der Regel wenig Klicks haben und so. Aber da erfährt man dann tatsächlich doch was Richtiges über das Land und, und es, ist, es ist viel Arbeit. Aber Gott sei Dank heutzutage durchs Internet kann man tatsächlich eine Recherche machen, die so intensiv ist, dass selbst für, für Jamaika-Kenner nachher nicht mehr zu spüren ist, dass ich nicht da war. Aber ich will da nicht die Regel draus machen.
0: Würde ich auch nicht wollen. <lacht> Fährst du noch hin?
2: Es ist geplant, aber zurzeit, jetzt ist gerade Jamaika, davon wieder nicht hin, also wer weiß, aber irgendwann möchte ich da hin, um zu gucken, ob ich das auch wirklich so geschrieben habe, wie es ist, das juckt mich schon.
1: Also ich fand die ganze Zeit, man ähm, ich konnte mir das super vorstellen und ähm, ich, es klang irgendwie für mich auch nach Jamaika, also es fand ich ja, aber das finde ich macht immer also wenn du sagst, das finde ich dann total passend, wenn du sagst, du hörst die Musik, wenn du schreibst, du brauchst dann halt irgendwie ein bisschen Spannungsmusik, wenn es spannend wird und so weiter. Ich habe immer die ganze Zeit, dadurch, dass du diese kurzen Zitate, also diese Songzitate kurz vorangestellt hast, hatte ich immer die ganze Zeit Reggae im Ohr. Und ich finde, das mhm. treibt einen auch so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, beim Lesen, daher kommt, glaube ich, aber auch dieses, dieses äh, das Buch ist mein Freundgefühl bei mir, das ist so, ja, ich bin auch ein totaler Musikmensch ne? und dann ist man so drin und dann hatte ich die ganze Zeit, ich glaube, ich habe es auch schon so ein bisschen laid back gelesen. So, ja, so immer so ein super, bisschen, ja, ja, okay, ja, ey, jetzt ist er tot, verdammt, aber gut, okay, es <lacht> muss halt, ist ein Kriminalroman, okay, so, und dann, das kommt irgendwie, und wenn dann diese Figuren da auftauchen, deswegen wird es halt noch mal absurder, wenn dann so ein, so ein Butch da auf einmal in den Plattenladen in Jamaika, der normalerweise irgendwie den übelsten Root-Stuff, die seltensten Singles da irgendwie verkauft, dann so, ey, will der Gerzbuben Und macht dann auch noch ein Mixtape für den Typen, wo ich mich echt, das fand ich großartig, weil das Mixtape, was der nachher im Auto hört, das ist so ungefähr eins zu eins das Zeug, was mein Vater früher im Auto auf Urlaubsreisen gehört hat und ich dachte, nein! Wow. <lacht> Aber richtig, richtig cool, also deswegen kann ich, ich kann das Buch sowieso nur uneingeschränkt empfehlen, weil es auch so eine nette Mischung aus Kriminalroman und Reiseroman und irgendwie gute Zeit verbringen ist. Das finde ich halt so, das fand ich aber bei bei Gin des Lebens schon so beeindruckend, dass du irgendwie, hm. die Figuren sind irgendwie so total sympathisch oder unsympathisch, aber dann auch, wenn sie unsympathisch sind, sind sie irgendwie gut. Also ich verstehe das, warum der Typ. Also auch der eine, eine Distillerie, warum der halt ein Arsch ist. So, ne, den hat man irgendwie so direkt, denkt man so, hey, du bist aber keiner von uns, ey, geh weg ey, und so. <lacht> und bei Gin des Lebens, das spielte ja woanders, da ging es ja um, um, um England und, und Gin und, und da waren auch die Charaktere an, viel passender dann dafür. Also das finde ich auch so, jetzt muss ich direkt drüber fragen, Steff, der Buchspazierer, wie ist es da? Weil das ist ja kein Krimi. Ähm.
0: Um eigentlich wäre der Buchspazierer dein Buch gewesen. Meins? Ja. Okay. Also, weil wir haben ganz, wir zwei haben immer ganz viele Gespräche: so, warum lese ich? Ähm, äh, was will ich auch mit dem. Und ich fand dieses Buch, ähm, der Buchspazierer von dir, ist dein neuestes Werk, oder?
2: Ähm, ja, nee. Der Rum der Ehre ist neuer. Ist ja. noch neuer, okay. okay. Ja.
0: Also bei dem, äh, beim Buchspazierer fand ich einfach toll. Da geht es ja so ein bisschen, das ist ja so eine oder anders lesen oder die Liebe zum Lesen, die Liebe zu Büchern äh, wird hier wunderbar transportiert und wir haben immer so ein bisschen ähm, das Gespräch über unseren Podcast, den ich ganz ähnlich empfinde, weil er vertritt immer diese Liebe zu Büchern und ähm, was man da mitbekommt und ich vertrete immer so ein bisschen, dass ich möchte, dass man bei einem Buch was lernen kann, dass man irgendwie den Mehrwert hat, dass ich genau weiß, warum ich das tue und nicht nur, damit ich lese. Und da sind wir so ein bisschen äh, auseinander und ähm, vielleicht kurz zu der Geschichte. Ja, hier geht es um ein... Ähm ein Buchhändler, ein älteren Mann, der eben äh, abends noch ähm, Spaziergänge macht und seine Ware eben persönlich ausliefert und das alles mit so einer ganz unglaublichen Wertschätzung, also der packt die Bücher ein, das ist immer extrem akkurat und dann, das ist ein Ritual für ihn, der streichelt quasi schon die Bücher, bevor er sie einpackt, packt sie dann in seinen Rucksack, besucht die Leute und, und freut sich immer auf diesen Moment, wenn er den Leuten halt dieses Buch übergibt und ähm, ich finde es ja, das fängt halt so ganz schleichend an, wo man denkt so, ja, jetzt geht es halt um, um diesen Buchhändler und dann werden aber die einzelnen Charaktere vorgestellt und das fand ich auch total spannend und das wäre auch eine Frage an dich, sie. Der Buchhändler sieht die ganzen Leute in der Stadt oder seine Kunden eigentlich auch als Teil, Teil als Romanfiguren. Also dann geht er quasi zu Effi, ist Effi Priest und so weiter und die haben alle auch so einen dementsprechenden Background. Siehst du Leute auch so oder siehst du Leute seitdem so oder fängt man dann an, Leute so zu sehen, wenn man durch die Stadt geht?
2: Ich glaube ja zum, zum gewissen Teil schon. Also es gibt gibt äh, Freunde und 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 Verwandte und Bekannte, die mich sehr sehr stark an Romanfiguren erinnern. Ähm, wenn das schmeichelhaft ist, dann sage ich das denen auch. <lacht> <lacht> und ansonsten verschweige ich es lieber. Ähm, äh, deswegen ist das ist das so eine so eine Eigenschaft von mir. Aber man muss Menschen natürlich ein bisschen kennen, um sie einordnen zu können. Also manchmal ist es vielleicht das Optische, aber das ist ja bei bei also bei klassischen Romanfiguren kann es sein, dass man sagt, der sieht genauso aus, wie ich mir dann immer vorgestellt habe, dass das gibt's, aber aber noch mehr passiert mir das, wenn ich die wenn ich die Menschen kenne und dann sage, das ist wirklich, das erinnert mich total an den und den und die und die und ich glaube, das zeigt eigentlich nur, dass das wenn man sehr intensiv liest, das für einen genauso real ist, ne, wie, wie die Realität. Und deswegen, so wie man zwischen Freunden Vergleiche macht und sagt, Mensch, die, die ist genau wie meine Mutter oder so, äh, ist es dann mit der Figur, über die man gelesen hat, gleichwertig. Ne? Und, und, dann, und dann passiert das einfach. Und da Karl eigentlich äh, ja fast nur noch in seinen Büchern lebt, ist es nahezu normal, ne, dass er sagt, die sind so und so und und ähm, und dann ein bisschen in einer fast fiktionalen Welt lebt, obwohl es die 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 reale Welt ist und so. Und das hat natürlich auch einen gewissen Zauber, dass dadurch eine Verwandlung stattfindet.
0: Ja, das fand ich auch sehr charmant. Also am Schluss sagt er auch so, ich, ich möchte lesend sterben oder ich habe mir mal vorgestellt, lesend zu sterben. Das fand ich irgendwie auch so, ich, ich finde es ich ja find auch sprachlich immer so toll, was du machst. Also da sind einzelne Sätze dabei und ich denke immer nur so, wow, <lacht> fand das äh, wirklich ähm, ja, ganz toll.
1: Das ist das ultimative Lobhudelei heute. Aber es ist, man ja, ist, es, ist es ist das erste wahr. Mal, dass wir das ja. so krass <lacht>
0: machen, weil es einfach äh, so passend ist. Ja,
1: also ich freue mich auch jetzt schon auf den Buchspazierer, weil ich habe jetzt extra, wir machen es immer so, dass wir die Bücher nicht äh, beide lesen, damit wir uns halt besser darüber unterhalten können. Deswegen, ich werde dann auf jeden Fall lesen. Äh, ich bin jetzt total happy, dass es noch so viele andere Bücher gibt, die wir noch nicht gelesen haben, weil wir sind ja erst bei Djinn des Lebens quasi in dein Oeuvre eingestiegen. <lacht> Und dass da jetzt noch so ein Backkatalog kommt, den wir uns dann noch erarbeiten können, finde ich großartig.
0: Aber wir wollten auch vor allem mal wissen, äh, oder von dir direkt einen Tipp, welchen, wenn wir jetzt in das ähm, in die Welt des Rums eintauchen wollen, welchen würdest du uns jetzt empfehlen?
2: Uh, uh schwierige Frage. Also der Roman spielt ja auf, auf Jamaika, weil ich finde, dass Jamaika die die faszinierendsten Rums hat. Ähm, aber das ist abgefahrenes Zeug. So, also ich habe die Erfahrung mit meiner Lebensgefährtin gemacht. Ich habe gesagt, hier, das musst du mal probieren. Das ist super hier, diese, diese vergorene Ananas und diese diese die verbrannte Banane. Probier das mal, das ist total funky. So sagen die auch selber, dass der dass dieser Geschmack funky ist. Und sie hat das total abgelehnt. Also sie wollte einen sehr, sehr cleanen Rum haben mit, mit eher wenig Eigengeschmack. Also glaube ich, kann ich... Also wenn man vom Whisky kommt und zum Beispiel Eiler Whisky mag, also wirklich das, das abgefahrene, torfige, jodige Zeug, dann glaube ich, dann sollte man direkt zu Jamaika rumspringen. Und je heftiger, desto besser. Also Hampton äh, Estate sollte dann so der erste Anlaufpunkt sein. Ähm wenn man ansonsten von anderen Getränken kommt, würde ich vielleicht mal eher mit dem mit dem kubanischen äh, äh, beginnen. Äh, ich würde es glaube ich auch erstmal über Cocktails machen, weil das wirklich, also bei bei Rum finde ich, also das ist dass ein fantastisches äh, Cocktail-Mix-Getränk ist. Ähm, äh, schmeckt natürlich auch pur toll, aber ich glaube so für die Annäherung, weißt du, ne? Denn, dann ist es glaube ich ganz gut, erstmal so die softe Nummer zu nehmen und sich dann mal auf den puren, puren Geschmack einzulassen. Aber die, die Rumwelt ist Total chaotisch. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon etliche Bücher über Getränke geschrieben und also mit, mit rum ist, lässt sich nichts vergleichen, weil die, also das, das das Grundmaterial ist ja immer Zuckerrohr, aber mal ist es ein Sirup, ne, mal mal ist es der Saft, mal mal ist es die Melasse, also eigentlich der Abfall, äh, dann wird es mal zweimal gebrannt, zweieinhalbmal gebrannt, dreimal gebrannt, äh, dann wird es irgendwie direkt abgefüllt als als klarer rum, dann wird es gelagert, dann wird es gelagert in der Karibik oder es wird gelagert auf dem Kontinent. Ähm, dann gibt es sogar äh, Brennblasen aus Holz, unfassbar. Ähm, also das ist es, ist, es gibt auch keine Vorschriften, die überall gelten würden. Es ist, es ist ein, ein, ein Produkt, das unglaublich vielfältig ist. Und was ein erstmal, finde ich, im Gegensatz zu, zu Whisky, was relativ klar in der Grundeinordnung ist, man hat einen Schottisch, und man, hat, man hat die Bourbons, man hat die irischen, das kriegt man direkt halbwegs gegriffen, ist das bei Rum komplett anders. <lacht> das, ist, äh, das ist Anarchie. Das ist aber auch das Schöne. Es ist, es ist ein verrücktes Getränk, aber ich glaube, wenn man einsteigt, so unbedarft, vielleicht wirklich lieber, lieber kubanisch und dann muss man halt gucken, welcher Stil einem, einem gefällt, eher die spanischen Stile, die britischen Stile, die französischen Stile, die sind aber auch sehr eigen. Ähm, schwierig zu sagen, aber vielleicht erstmal ein paar Cocktails trinken und dann weitergucken.
1: Ich finde, das ist direkt eine Lebensweiter. Immer erstmal ein paar Cocktails trinken und dann weitergucken. gucken. Ja. Dann macht man auf jeden Fall schon mal nichts falsch. Äh, gibt es denn diese, das äh, habe mich jetzt noch interessiert, in dem Roman gibt es ja irgendwie so diesen Super-Rum, den äh, in irgendeiner Bar, der nur dann aufgemacht wird und auch nur mit einer Pin die Pette, irgendwie so zwei Tröpfchen oder so ins Glas. Gibt es diese totalen Edelrums, die auch dann so unfassbar teuer sind? Weil so wie du es gerade beschreibst, klingt es ja noch, ist eher alles durcheinander, ist jetzt nicht so ein wie ein, oh, ein 95er Margot oder irgendwie, sondern gibt es diese Edelrums dann?
2: Gibt es tatsächlich. Also auch der beschrieben ist im, im Roman diesen Rum gibt es auch. Auch die anderen teuren Rums, die beschrieben sind, sind alle existent. Ähm, Rum hat sich in den letzten Jahren tatsächlich bei einigen Abfüllungen auch zu einem so ins Luxussegment vorgewagt. Also jamaikanische Rums sind teilweise sehr, sehr gefragt. Dann gibt es halt ein paar Distilleries, die existieren nicht mehr, also nicht in Jama aber auch auf Jamaika, aber auch woanders. Und wenn eine Distillery nicht mehr existiert, dann steigen die Preise auch in der Regel, wenn es eine gute Distillery war. Und es hat sich so ein, ja, so ein Spekulationsmarkt gebildet. Aber der Rum, den du jetzt beschreibst, ist also aktuell so die, die Ikone ähm, äh, des jamaikanischen Rums. Deswegen dachte ich auch, ich will den, will den da reinbringen. Ähm, und ähm, ja, ist auch eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich, im, im Roman
1: <lacht> Ja, vor allem, dass der arme Kerl dafür singen muss. <lacht> finde ich ja schon wieder
2: Ja, gut, da muss er halt durch. Ne? <lacht> ich finde es ja immer, immer schön. Du hast das ja eben schon angesprochen mit dem Butch, der, der dann äh, ja deutsche Volksmusik toll findet und so. Ich finde, wir, wir Menschen sind alle widersprüchlich. Und wenn Menschen Widerspruch haben, erst dann werden die eigentlich authentisch. Wenn du eine Figur hast, wo alles zusammenpasst, ne, der Musikgeschmack und das Auto und wie derjenige wohnt und so, dann mag das in der Konstruktion eines Romans erstmal schlüssig wirken, aber so sind wir nicht. Das ist eben, das ist totaler Blödsinn. Wir haben alle Brüche bei uns und die machen uns menschlich, die machen uns auch interessant. Und deswegen ist das so, dass viele meiner Figuren, nicht alle, weil ich will das auch nicht er erzwingen, es muss sich auch richtig anfühlen, dann Bruch haben und und durch den Bruch werden die lebendig. Ne? Und das, äh, das ist mir ist mir total wichtig, dass ich da keine Scheuklappen habe und dann passieren eben solche Sachen wie mit Butch oder es passieren Sachen wie, dass der Captain eben äh, nicht gerne Boot fährt und Fischmager auch nicht so unbedingt, obwohl das genau das Image ist, das man hätte, wenn man ihn sieht. Aber so ist es halt. Ne? So so sind wir, so ist das Leben. Und selbst wenn man einen Roman schreibt, der der humoristische Züge hat, müssen die Figuren halt trotzdem leben. Sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, ich hatte mal das äh, schlimme Erlebnis <lacht> und auch das kam dann im Roman. Ich verrate jetzt nicht zu viel. Äh, ich sage, ich hatte mal das unglaubliche Glück, in einen Petersfisch reinzupacken. Oh, shit. Oh, wow. <lacht> Ich habe mal äh, also als Kind irgendwie äh, völlig blöd in äh, ablaufendem Wasser am, am, in, in Spanien einen Handstand im so, war noch so 5 cm Wasser oder 10 cm Wasser und dieser Peterswisch, der buddelt sich ja immer ein. Und dann habe mhm. ich genau auf dem mit der Hand einen Handstand gemacht und das hat erstmal unfassbar wehgetan in dem Moment. Und dann, äh, das lähmt ja irgendwie dann wirklich die Hand mhm. und schmerzt, aber auch gleichzeitig noch. Und dann bin ich zu so einem, äh, zu dem, zu dem äh, Beachguide da gegangen und äh, die haben da so ein Rote-Hilfe, Rotes Kreuzzelt übertrieben, da war irgendwie so ein Typ halt und er hat dann ein Messer genommen und wollte mir jetzt, die, das war halt so am Daumengelenk, wollte das aufschneiden und rausquetschen und in dem Moment kam mein Vater, hat das gesehen, so nein, no und dann hat mich da weggezogen, und dann sind wir ins Krankenhaus und dann haben die mir wirklich eine Spritze verpasst und ich hatte irgendwie den halben Tag, war die gesamte Hand gelähmt und das war jetzt wirklich nur eine Sekunde kurz in diesen Fisch reingepackt und äh, da möchte ich mir gar nicht vorstellen, was man mit dem äh, noch alles Schlimmes anstellen kann. Aber du hast das ja äh, gemacht. Aber wie bist du auf den gekommen?
2: Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten ähm, an der Stelle. Aber ich, ähm, also früher bei den Romanen war es so, dass ich, dass ich häufig äh, nicht die klassischen Mordwaffen zum Beispiel benutzt habe. Also Stichwaffen oder Schusswaffen bei mir selten vorkamen. Sondern ich immer geguckt habe, was passt, was ist gerade in dieser Szenerie zur Hand? Oder was ist in, in der, ähm, der Whisky-Distillerie, was ist einfach da, wenn man, vor allen Dingen, wenn man noch im Affekt äh, begeht. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Also, ich finde Schusswaffen und Stichwaffen jetzt mittlerweile völlig okay. <lacht> kann, man, kann man gerne benutzen. Das hat <lacht> er nicht so gemeint. <lacht> Die haben, die haben, halt was sehr, sehr nüchternes, trockenes, aber auch was sehr, sehr realitätsnahes. Ne? Ähm, und ähm, also ich habe zum Beispiel mal einen mocht, der war im Maischebottich, da ist dann winzertot im Mascherbordich gefunden worden. Das ist natürlich dann äh, eher pittoresk so. Ne? Und es ist halt einfach eine andere Nummer als wenn einem der Hals durchgeschnitten wird. Das ist sehr viel, sehr viel direkter und und, und erschreckender. Man muss glaube ich immer gucken, welchen welchen Ton will man treffen im im Roman. Und daran so ein bisschen auch die, die Mochtmethode anpassen. Aber noch mehr muss man natürlich an den Täter oder, oder die Täterin anpassen. Das ist eigentlich das, das ganz, ganz Wichtige. Ähm, und ähm, ja, der Petersfisch, ähm, den habe ich, also ich habe tatsächlich lange danach gesucht. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber der, der war, mir, war mir sehr wichtig. War aber auch nicht einfach, das alles rauszukriegen. Ich meine, es gibt Bücher für Autoren, zum Thema, welche Gifte man verwenden kann, ja. wie Leichen aussehen, wenn sie auf eine gewisse Art und Weise umgebracht werden. Da gibt es Fachliteratur, extra für Autoren.
0: Wow, die kriegt ja, aber auch
2: nur ihr. Ne? Also
1: wir können wir Normalsterblichen können die wahrscheinlich gar nicht nee, kaufen, ne? auch kaufen. Doch, doch. Das, das ist im
2: englischsprachigen Bereich. Gibt es die Bücher, die können ihr ja problemlos bestellen. Und da sind, also im Idealfall sind da eben Fotos, dass man sieht, okay, ich würde die Leiche genau so beschreiben. Das wären die Sachen, die man herausfinden würde. Das würde man vielleicht erstmal nicht herausfinden. Ich habe jetzt diesmal mit, mit, mit Medizinern gesprochen, auch um da genauere Informationen zu kriegen. Das ist aber auch wichtig, das muss halt alles auch Hand und Fuß haben bei so einem Roman.
1: Ich fände das ja eigentlich viel lustiger, wenn du wenn du so einen Roman schreibst und dann wirst du in so eine Gilde aufgenommen und wenn du in diese Gilde aufgenommen bist, dann kommst du so, ein, so einen Katalog und dann kannst du so Bücher bestellen, wie Leichen aussehen, welche Gifte. Aber die Vorstellung, dass man so ein Buch hat, ach, okay, so sieht das aus, wenn der jetzt irgendwie fünf Tage in den Maischebottich liegt, das ist ja schon irgendwie... Äh, Finde ich ein bisschen skurril, aber klar, äh, weiß man ja nicht und ich denke ja auch nicht, dass es zum äh, Autorenhandwerk gehört, dass man das äh, selber ausprobiert, auch wenn du jetzt ein Freund von und äh, von Schuss und Stichwaffen geworden bist.
0: <lacht> dann war der Buchspazierer quasi einfach was ganz anderes für dich, war das dann eher so ein Herzensprojekt, eben wo du über Lesen und deine Beziehung zu Büchern oder überhaupt die Beziehung zu Büchern schreiben wolltest?
2: Ja, ja, das ist auch ein Buch, das ich lange mit mir rumgetragen habe. Also die Idee für diesen, also mir hat ein Bekannter erzählt von einem von einem Buchhändler, der tatsächlich nach dem regulären Schluss die Bücher zu Fuß austrägt in einem gewissen Gebiet um die Buchhandlung und ich fand diese dieses Bild von Anfang an so wunderschön, weil es so so komplett aus unserer Zeit fällt, dass man zu Fuß die Sachen bringt und auch noch Bücher, also es war, das hat direkt verfangen und ich dachte, ich will da was drüber schreiben, aber dann war die Geschichte, die war nicht da und ich wusste, ich muss hierfür, das ist wertvoll, das kam mir vor wie so eine kleine Perle, die ich gefunden habe, ja. ich muss die richtige die richtige Geschichte finden. Ich musste dem ganzen Zeit lassen und das waren wirklich also mehrere Jahre. Und irgendwann tauchte dann Shasha auf. Das ist die andere Hauptfigur. Das ist ein kleines neunjähriges Mädchen, die das, die dann seine Welt in, in Unordnung bringt oder vielleicht auch in Ordnung. Das würde ich jetzt mal offen lassen. Und dann waren mit einmal alle Figuren da. Also ab dem Moment, wo Shasha da war, war das wie eine Explosion. Zack, stand dann der Roman da. Dann habe ich noch lange nach der Erzählstimme gesucht. Ähm, aber das war mir extrem wertvoll, das Buch. Es war auch ein Wagnis. Ne? Also als Krimiautor sich mit einem anderen Buch nach vorne zu trauen, ist immer schwierig. Bietet man der Kritik immer eine Möglichkeit zu sagen, ja, der Krimiautor, jetzt will er auch mal was anderes schreiben und so. Aber ne, ich habe ja auch schon anderes geschrieben. Ich habe mehrere äh, Liebeskomödien geschrieben, äh, ein, ein, ein Liebesroman, Querstrich-Drama, habe ich auch schon geschrieben. Ähm, also, ich würde mich selber auch nicht als zentral Krimiautor sehen, sondern einfach als Autor. Also, das Genre ist, also ich ich bin einfach gerne mit, mit Sprache unterwegs. Und der Buchspazierer war, 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 was, war was ganz Besonderes, auch weil er ein Wagnis war, weil es so lange äh, diese, diese Zeit vorher gab, weil die Figuren auch mit sehr engen Verwandten zu tun haben. Also der Vater ist, ist äh, also der Vater, sag ich schon, der Karl ist sehr angelehnt an meinen Vater, der auch ein Buchverrückter ist, eigentlich innerhalb eines Hauses lebt, wo nur Bücher sind. Das ist wirklich unvorstellbar. Es gibt einen Raum, da kommt er kaum noch durch. <lacht> ähm, und das Mädchen ist natürlich... Angelehnt an meine eigene Tochter, die jetzt mittlerweile 15 ist und ein Teenager, aber äh, ich weiß noch, wie die war, als sie, als sie 9 war, äh, wobei die Schascha so ein Amalgam ist. Also die, die, meine, meine Tochter ist, ist zu Hause extrem frech und wild. Aber in der Schule sagt mir die Lehrer immer: also sie haben ja eine brave Tochter, die ist ja so still, und man hört die ja kaum, und so schüchtern und so. Und, und, und Schascha ist beides. Also sie ist eigentlich so die, das ist eigentlich meine, meine komplette Tochter. Und da man dann, obwohl die Figuren sich immer fortbewegen von diesen Ursprungsideen, also sie haben natürlich jetzt nichts mehr mit den beiden zu tun, aber ich glaube so die Liebe, die ich für beide empfinde, die hat, hat sich dann auf die Figuren übertragen und ähm, ich glaube auch das ist ein Grund dafür, dass der, dass der Buchspazierer mir besonders am, am, äh, am Herzen liegt und so. Ähm, und es ist halt auch ein anderes, eine andere Art, also ein Krimi ist immer ein Spiel mit dem Leser, finde ich, also gerade bei den klassischen Houdanits. Ich muss ja immer überlegen, was denkt die Leserin, der Leser jetzt, wer der Täter sein könnte, dann muss ich falsche Spuren auslegen. Das heißt, ich, ich bin immer in diesem, in diesem Spiel. Das immer, also, und bei einem Roman wie Buchspazierer ist es nicht so, weil ich, ich muss keine falschen Fährten legen. Ich guck, kann eher gucken, dass ich die Figuren sich, sich äh, entwickeln lassen kann und muss darauf nicht achten. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht, nicht so komplett schwarz-weiß. Also auch bei einem Buch wie, wie Rom oder Ehre muss man gucken, dass die Figuren sich, sich entwickeln. Man muss denen zuhören. Also ich mache immer vorhin Plotting, aber wenn ich merke, die Figuren wollen das nicht mehr, dann mache ich das auch nicht. Dann muss ich die, dann muss ich die freigeben. Die müssen, die müssen sich bewegen können. Der Roman muss sich noch entwickeln können. Das ist ganz wichtig. Der muss atmen. Ähm, aber es war, waren andere Schreiberfahrung Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass ich das Buch äh, geschrieben habe. Hat mir, hat mir auch sehr viel gegeben.
1: Also ich finde ja tatsächlich... Ähm das, also mir kommen die Gin des Lebens und Rum- oder Bücher so richtig als Krimi empfinde ich die gar nicht. Also ich, das ist eher so eine total schöne Geschichte, in die man sich so reinfallen lassen kann und die einen so mitnimmt, also gerade Rum oder Ehre, weil ich wegen diesem so jamaika feeding die ganze Zeit... Und ähm, ich dachte dann so, wenn es dann, es ist ja so klassisch, irgendwann geht's los mit dem, wer ist es gewesen? Und dann kommen so die ersten Spuren und, man, und ich dachte mir so die ganze Zeit so, ach, oh, weißt du was? Ist mir <lacht> eigentlich egal, wer es war. Von mir aus kann das jetzt noch stundenlang so weitergehen und die brauchen auch gar kein Finden, bis es dann natürlich an Dramatik zunimmt und dann irgendwann so, dann will man es ja doch wissen. Und da sind natürlich ein paar fiese Spuren dabei. Also äh, du hättest Steff, du hättest es wahrscheinlich wieder erraten, ich bin da ja ganz schlecht, ich bin ganz schlechter Rater, was aber glaube ich eher daran liegt, dass ich gerne mit der Geschichte mitgehe. Also ich versuche dann gar nicht der Kommissar zu sein, sondern ich beobachte das dann mehr oder bin dann in der Geschichte drin. Und das finde ich geht bei deinen beiden Krimis super. Und deswegen äh, sind die für mich jetzt gar nicht so eine Houdanit-Geschichte gewesen, sondern das wird schon einer gewesen sein. Wir werden das schon rausfinden. Aber bis dahin ist das halt ein geiles Buch. Was hast
2: du dabei geraucht?
1: Braucht man gar nicht. Braucht man tatsächlich gar nicht. Während das andere Buch beim Gin, äh, da fand ich, da hatte ich die ganze Zeit wirklich dieses äh, England-Urlaubsgefühl. So, weil ich bin halt viel. Ja, mal, das hatte ich auch total, total. Bin viel mit dem Motorrad in England unterwegs gewesen und Schottland. Und es ist ja, ja so eine. Ich habe dann immer diesen Soundtrack von Barnaby im Kopf. So dieses ja. und dann fährt man so rum und, und da sind die Figuren ja auch anders. Und da fand ich Wahrscheinlich äh, von, von, von der, wie du sie beschrieben hast und wie sie sind, da hat es mich mehr interessiert, wer nachher der Täter war, weil es da irgendwie so ja. straighter mhm. in diese Richtung ging. Das war englischer, aber wahrscheinlich auch, weil ich, so, ich diese englischen Krimis halt so mache. <lacht> ich,
2: ich denke auch, eigentlich ist Rum oder Ehre als als, als ist mehr Krimi eigentlich. Also es ist, es ist deutlich klassischer in der Ermittlung. Also wir haben eigentlich einen vermissten Fall, aber es ist, die Morde passieren relativ schnell auch. Ähm. Und ähm, also ich finde, dass, 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 dass der Spannungsfaktor eigentlich hochgedreht ist im Gegensatz zum, zum Gin. Äh, beim Gin ist eben auch noch ein ganz großer Teil, was mich fasziniert, dieses Rezept zu finden. Du hast also diese diese Rezeptermittlung, du hast eine Krimi-Ermittlung, du, du hast das Geheimnis in der Vergangenheit, also ganz, ganz viel, du hast die Liebesgeschichte, also ganz, ganz viele Elemente. Ich glaube, deswegen ist es so, dass, dass der, Krim, der, der Krimi ist eben nur ein Teil dieses, dieses Gerichts. Er ist schon, also wenn ich das vergleichen würde mit dem Essen, ist er schon der Hauptteil, also ne, das große Fleischstück in der Mitte. Ähm, aber es gibt eben noch viel drumherum, was, was ein Gesamtgefühl gibt. Und, äh, ähm, aber aber bei, ähm, bei Rum oder Ehre war mir wichtig, dass, dass der Krimi, äh, stark Fahrt aufnimmt. Ähm, aber ich habe das tatsächlich, das ist interessant, dass du das sagst mit dem Soundtrack. Das war mir nicht klar, aber es ist eigentlich eine geschickte Methode, Kapitelüberschriften zu nehmen, wo man direkt einen Ohrwurm hat. Da braucht man gar kein, gar keine Spotify-Liste beilegen. Dann kann man einfach sagen, lies das Buch, du hast es im Kopf. Äh, und das gibt natürlich dann tatsächlich so eine so eine äh, Stimmung mit, die die auch das Lesen äh, beeinflusst. Aber ich finde schon, also find schon, dass er sehr spannend, ich hoffe, dass er spannend ist, vor allem das Finale geht quasi über drei Kapitel, und da geht zack, zack, zack. Also nachher, das ist beim Gin ja auch so. Das Finale ist, finde ich, sehr opulent. Ne? Da passiert richtig was. Ähm, das ist mir dann aber auch wichtig, dass, dann, dass die Romane dann wirklich zum Schluss auch echt nochmal Fahrt aufnehmen. Selbst wenn sie langsam anfangen, aber zum Schluss ist da echt Tempo drin. Äh, das finde ich aber auch, das mag ich bei Krimis und bei, bei Krimis selber sehr gerne. Und deswegen möchte ich das meinen Lesern auch auch ja so äh, weitergeben ja also
1: das Tempo am Ende auf jeden Fall und uns passieren ja wirklich überraschende Dinge äh, das ich fand es halt nur so so schade dass man merkt ja dann wenn wenn die Spannung zunimmt wenn das das es bald vorbei ist und das wollte ich halt so, nicht. Ja,
0: ja. Ich
1: hätte halt einfach gerne noch mal, also ich war so kurz davor, ach komm, setz du bei der Hälfte noch mal an, dann hast du noch ein bisschen mehr zu lesen, weil einem die Figuren so lieb geworden sind. Ich fand dann so irgendwie schade, dass dann, okay, der Captain ist dann halt, wenn das Buch zu Ende ist, dann muss ich entweder von vorne anfangen, aber dann das geht ja auch nicht, weil ich kenne den Captain ja dann jetzt schon, wie er ist und so. Und das ist ja, dann immer so ja. dieses man will wissen, wie es ausgeht, klar, und man will auch wissen, äh, wer bleibt wie und wo und wer überlebt, wer nicht und so.
0: Aber du musst es machen wie Karl in dem Buch, der liest alle 25 Jahre, liest er den Roman oder den Krimi ja. nochmal, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Also okay. ich meine, ich wüsste nach 25 Jahren bestimmt nicht mehr wirklich den Inhalt, <lacht> aber ich fand das irgendwie auch einen ganz netten Ansatz, wenn man sich irgendwie positiv an irgendein Buch erinnert und dann sagt doch, ja, in drei Jahren lese ich es nochmal, warum denn nicht?
1: Was ich noch wissen wollte, du hast ja in beide Bücher, Gin und Rum, hast du ja auch immer reingepackt, zum einen, wie es genau funktioniert, also wie Rum gebrannt wird, wie Gin hergestellt wird und auch Rezepte von Cocktails, warum?
2: Ja, ich glaube, weil der, weil der Effekt äh, eintritt, den du auch beschrieben hast, wenn man darüber liest, ähm, dann möchte man Rum trinken dann möchte man vielleicht auch mehr drüber wissen. Und wenn man Kulinariker ist, dann möchte man vielleicht auch damit kochen oder so. Also so, so, so geht es mir einfach immer. Und dann bei anderen Büchern ist es manchmal so, dass ich dann anfange, wo ich muss mir das alles zusammensuchen und so. Und ich finde es eigentlich schön, wenn alles beieinander ist. Und sowohl beim Rum wie beim Gin ist ja so, dass die Sachtexte auch nicht einfach nur von mir als Autor geschrieben sind, sondern tatsächlich von einer Figur, im Roman, das heißt, sie sind eingebunden. Aber man hat als Leser auch die Möglichkeit zu sagen, das interessiert mich jetzt nicht, ich lese einfach den Roman weiter und wenn man später nachschlagen möchte, dann, dann hat man das. Aber ja, ich glaube, mir ist wichtig, dass meine Romane sinnlich sind, in dem Sinne, dass man sie auch riechen kann, auch schmecken kann. Das ist aber auch bei den Beschreibungen so, dass eigentlich nicht nur beschrieben wird, wie irgendwas aussieht, sondern es ist immer, wie sieht es aus, wie klingt es, wie riecht es äh, und so. Das ist für mich ganz wichtig. Ich finde, man muss mit allen Sinnen das wahrnehmen. Und da will ich einfach die Möglichkeit bieten, zu sagen, ach Mensch, das, was er da gegessen hat oder das, was er da getrunken hat, wie schmeckt denn das? Ich möchte das wissen, ich möchte das selber erfahren. Und und dann findet man es da hinten im Buch und äh, und kann es quasi zum Teil des eigenen Alltags werden lassen. Das ist ja auch schön, wenn 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 so ein Buch dann da auch seinen, seinen Platz findet. Und deswegen mache ich das jetzt bei den Büchern so. Ich hatte früher... Also, es gibt eine Serie bei Pieper, die ist über Professor, Dr. Dr. Doktor, Doktor, Doktor Adalbert Bietigheim. Muss aufpassen mit der Anzahl der, der Doktortitel. Er nimmt mir das übel, wenn ich einen vergesse. Und der Professor, das ist ein Professor für Kulinaristik und der referiert gerne. Da gibt es diese Infoteile, da gibt es hinten ein kleines Glossar, aber auch nicht mehr, weil der Professor selber referiert. Der liebt es, andere zurechtzuweisen und sie, und, und, ihnen zu erklären, wie etwas ist. Wenn man so eine Figur hat, dann kann man das in die Handlung einbauen. Man muss aber höllisch aufpassen, dass der Fluss des Romans nicht gestört wird. Ne? Und dadurch, dass ich denke, ich finde die Info aber total spannend, weil ich finde das alles spannend und pack das in den Roman rein und, 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 ja, das ist ein bisschen so, als würde ich ein Gewicht dranhängen. Ähm, und, ähm, ich, ich hoffe immer, dass dass der Professor, dass, also dass man merkt, dass es gleicher Zeit, gleichzeitig eine Charakterzeichnung ist darüber, wie toll er das findet, dass sich die Leidenschaft über, überträgt, dass man eben auch immer merkt, wie er andere gerade zu Recht weiß, also es einfach wirklich in die Handlung eingebunden ist, aber weder beim Rum oder noch, noch beim gin gibt es eine Figur, die das machen würde. Ja, das, und das wäre dann total unnormal, wenn dann plötzlich einer anfängt, darüber zu erzählen, wie jetzt rum äh, produziert wird oder so. Und dann finde ich es eigentlich viel, viel eleganter zu sagen, es gibt ja diese Sachbuchtexte da drin, die sind auch nicht so lang. Und wenn man möchte, kann man sie lesen und wenn nicht, über, überliest man sie einfach. Äh, äh, das finde ich, äh, find ich in dem Fall die, die, die schönere Lösung.
0: Wie laufen denn dann deine Lesungen ab? Sind es dann auch automatisch immer Tastings oder machst du dann gern Lesungen in Bars oder Restaurants?
2: Also ich habe fast immer ein leicht angetrunkenes Publikum. <lacht> das ist tatsächlich so. Also äh, wenn ich hier nicht gebucht werde, dann ich habe nee, ich übermorgen eine Lesung. Ähm, da gibt es dann vier Gins. Ich hoffe, die gibt es nicht zu Beginn. Weil sonst brauche <lacht> ich gar nicht mehr lesen. Ähm, dann habe ich eine Wein-Krimi-Serie. Da, Wein da gibt es eigentlich fast immer Wein. Ähm, also das, das ist tatsächlich, ist aber auch schön. Also so ein leicht angesäuseltes Publikum. Das ist prima. Die dürfen halt nur nicht zu viel. Also zweite Hälfte, wenn die dann, dann kann es sein, dass irgendwas zu viel wird. Ähm, oder auch kulinarische Lesungen mache ich halt auch häufig, dass dann Sachen gekocht werden, teilweise auch die Rezepte aus den Büchern und so. Aber Das finde ich total toll. Mache ich gerne.
1: Das war schön bei der Lesung, so wenn die, der vierte Gin und dann. Das war ja total lecker hier. Aber junger Mann, was machen Sie eigentlich den ganzen Abend hier? <lacht>
2: Das eine jetzt reißt aber, hier. ich will weiter, sie stören mich. Sie die, die stören ja, den, cool. den Flow.
1: Ja. <lacht> ne, finde ich aber absolut, also wie gesagt, wir haben das erste Buch ja äh, damals besprochen mit den 111 Gins, die man getrunken haben muss und noch mit zwei anderen Büchern, wo es auch um Alkohol ging, ich glaube das eine war noch ein Martini und ich liege unterm Gastgeber und äh, noch irgendein anderes Buch vom Ole fällt mir gerade nicht ein, aber das war halt auch sehr lustig, weil natürlich, wir haben dann halt innerhalb dieser einen Stunde, die wir aufgenommen haben, haben wir natürlich vier Gins probiert. Natürlich jetzt nicht äh, riesen Gläser, aber halt dann, ähm, man merkt dann, dass die äh, Ausführungen der einzelnen Leute zu den Büchern wurden immer länger und äh, auch immer enthusiastischer natürlich. Aber es war, wenn man sich, es äh, war jetzt nicht schlimm am Ende, aber man merkt halt schon so, okay, noch eine Stunde hätten wir das nicht machen dürfen. Aber es passt halt. Ja, nicht. Ja, aber es, es passt halt total <lacht> zu den Büchern. Jetzt ist natürlich die Frage, die, äh, wenn man jetzt Gin und rum ähm, kommt als nächstes Whisky oder worum geht's im nächsten Krimi? Oder kommt äh, ist das jetzt vorbei?
2: Ähm, also ich hab, ich hatte ja schon mal Whisky, äh, tatsächlich der letzte Whisky, das ist aus dieser Professor-Bietekheim-Reihe, äh, hat schon mal Whisky gegeben. Ähm, tatsächlich steht schon fest, was der nächste Krimi sein wird, aber ich darf es noch nicht verraten, weil der Verlag will natürlich äh, erst das Cover machen und dann wird es ah. öffentlich gemacht und so. Äh, ich schreibe aber gerade äh, an dem Nachfolgeband des Buchspazierers, wobei man jetzt, also das ist, es sind andere Figuren, es ist keine Fortsetzung äh, dieses, dieses Romans. Es geht eher darum, dass es stilistisch äh, äh, in die Richtung geht. So, Da sitze ich auch gerade dran. Ich habe gerade geschrieben, wenn wir fertig sind, setze ich mich wieder ran. Also ich, wenn ich schreibe, schreibe ich jeden Tag. Ich muss einfach immer gucken, dass ich, ich komme mal vor wie so ein Jongleur, der die Bälle niemals fallen lassen darf. Und ähm, äh, das wird im nächsten Jahr im März, wird das wird das Buch. Ähm, erscheinen. Äh, wird, aber was weiß ich vielleicht schon verraten kann, ist, der, der Buchspazierer ist ja, ist ja nicht kulinarisch. Also, also, nur sehr, also wirklich also minimal nur. Äh, der nächste Roman wird, wird deutlich kulinarischer werden. Das
1: kann ich schon sagen. Der Buchsprinter. <lacht> <ist das> <lacht> der Buchesser. Der, der Buch oh ja, <lacht> Buchfresser. Das, ist auch, äh, das hört sich gut an.
0: Schreibst du dann so ein, ein Buch im Jahr oder du hast schon eine hohe Taktung, oder?
2: Ähm, manchmal erscheint das so, weil die, weil die Vorlaufzeiten der Verlage unterschiedlich sind. Also der eine Verlag sagt, ich hätte gerne das Dokument irgendwie neun Monate vorher, der andere nur drei Monate. Dann kann es sein, dass du ein Jahr hast, wo innerhalb eines Jahres zwei Bücher erscheinen, dann hast du vielleicht mal anderthalb Jahre, wo keins mehr erscheint. Also in der Regel brauche ich ungefähr dreiviertel Jahr pro Roman. Es kann sein, dass sich diese, dass sich die Anfang- und Endzeit so ein bisschen überlagern weil so gerade die, die, die erste Entwicklungszeit, das ist das, wo ich eben sagte, man muss im Roman ein bisschen Luft lassen, einfach gucken, dass die Ideen stimmen noch nicht, Figuren sind noch nicht rund, warte noch ein bisschen ab. Aber das ist so ungefähr die die, die Zeit, die ich, die ich benötige. Und manchmal schreibe ich aber auch Sachbücher, also ich bin gerade auch einem Sachbuch dran, wieder zum Thema Wein. Das ist aber so ein persönliches Sachbuch. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie aufliste, das sind die besten Weine, sondern es geht um eine persönliche Reise, die ich mache, die mit dem Thema Wein zu tun hat. Das ist also für nächsten, nächsten Sommer geplant. Aber das ist für mich fast eine Arbeit wie Tagebuch schreiben. Ähm, deswegen fällt das für mich kaum in, in, in diesen Prozess des kreativen Schreibens rein, der ganz anders ist, finde ich. Also dann muss ich einfach gucken, dass ich in der Welt bin. Das ist, finde ich, immer das Allerwichtigste. Ich muss, und dann gehe ich eben auch ins Bett und ich liege im Bett und mir fallen direkt vier, fünf neue Sachen rein und schreibe ich die auf den Zettel auf, dann lege ich mich wieder hin, dann kommen die nächsten fünf Ideen und, und dann schreibe ich die wieder auf und ich denke immer so drei Ideen kann ich mir merken weil ich habe keine Lust mir das Licht anzumachen und es aufzuschreiben ich muss ja irgendwann auch mal schlafen aber dann bewegt sich der Roman quasi die ganze Zeit mit mir mit also der ist immer da und es kann immer sein dass irgendeine Sache die ich sehe höre so so in in den Roman reinfließt und das ist auch das will ich dann auch haben so ich möchte dann dass in der Zeit dieser dieser Roman dann wirklich ungestört ist und ich da komplett ich, mich drauf konzentrieren kann das finde ich finde ich total wichtig man macht es auch besonders viel Freude also man man lebt in der Zeit mehr oder weniger in, in diesem Buch mit. Und ähm, das ist jetzt die Phase, die ich jetzt bei dem Roman, neuen Roman gerade habe.
0: Und machst du dann auch mal Urlaub vom Schreiben? Liest du und liest du selber? Also das sind vielleicht zwei Fragen. Ja,
2: total gerne. Total gerne. <lacht> total gerne. Ähm, aber während ich schreibe, muss ich aufpassen. Ähm, weil wenn man ein Buch liest, das man toll findet, dann kann es passieren, man muss, also wirklich, man muss völlig aufpassen. Als ich jünger war, habe ich das manchmal gesehen, dass mir das passiert ist. Dann kopiert man so ein bisschen automatisch die Sachen, die einem da gefallen. <lacht> ich habe das immer später wieder alles rausgestrichen. Manchmal geht es um so ein Feeling beim Buch, manchmal geht es um Formulierungen. Und deswegen, während ich selber einen Roman schreibe, versuche ich nicht zu lesen höchstens Sachbücher, das geht, das beeinflusst mich nicht und wenn ich dann fertig bin, kann ich mich wieder in, in andere Romane stürzen, auch aus allen möglichen Genres, also ich lese komplett durch alle Genres, weil häufig sind es ganz andere Genres, die einen inspirieren und gar nicht dann die eigenen. Aber ja, ich finde, wer schreibt, der muss viel schreiben, viel lesen, das ist eigentlich das, das Wichtigste und ich liebe das ja auch, ich muss mich dazu ja nicht zwingen, ich freue mich ja immer, wenn ich Zeit dafür habe.
1: Ich frage jetzt nur mal zur Sicherheit. Also dein Tag hat auch nur 24 Stunden, ja? Und davon schläfst du auch zwei oder drei?
2: Nee, ich schlaf gar nicht. Ah, das, das, ist, das ist ein
1: guter Trick. ich schlafe sogar
2: viel. Ich finde Schlafen total wichtig. Also ich bin wirklich Das ja, ja, ganz, ganz zentral. Ich, ähm, äh, ja, ich kann es auch nicht sagen, wie es funktioniert. Ähm, ich glaube, manchmal sehen, sehen Aufgaben von außen zeitlich größer aus, als sie eigentlich sind. Und, und häufig liegt es auch daran, dass ich unterschätze, wie viel Arbeit irgendwas ist. Das ist so die Selbstüberlistung,
1: ja. Also mich interessieren jetzt zum Abschluss, von meinem Abschluss nur noch zwei Dinge. Zum einen, ähm, wenn du einen Reggae-Song raussuchen dürftest, welcher wäre das? Und welches Buch würdest du als dein Lieblingsbuch oder eines deiner Lieblingsbücher unseren Hörern noch mitempfehlen?
2: Cool, ja. Ich glaube, was mir tatsächlich am meisten im Kopf rumgelaufen ist während des Schreibens, weil es diesen leicht kriminellen Aspekt hat, ist tatsächlich I Shop the Sheriff. Ähm, das war das war so, das, ich habe das nicht gewählt, es ist auch nicht mein, mein, mein Lieblings-Reggae-Song, aber ähm, da geht natürlich viel zusammen. Ne? Und ich habe es ja auch sehr, sehr, also das habe ich ja auch stark eingebaut in den, in den Roman, in der Szene auch, ähm, Deswegen würde ich, de also wenn man das verfilmen würde, würde ich denken, das sollte eigentlich idealerweise der Titelsong sein. Ähm, mein Lieblingsbuch ist, ist, ist äh, von äh, Matt Ruff, Fool on the Hill, ähm, wunderbarer Roman, der auf drei Ebenen spielt, ähm, ist schon ein bisschen älter, ich glaube jetzt bestimmt schon, ich bin schlecht im Schätzen, 15 Jahre her und so. Ähm, aber ich weiß, dass mich wenige Bücher so glücklich gemacht haben, wie dieses Buch zu lesen, und da ging es mir so, wie du es eben beschrieben hast, dass man die Welt nicht verlassen möchte, was ein großes Kompliment ist, deswegen habe ich mich sehr sehr darüber gefreut, dass du es gesagt hast, und bei Matt Ruff ist es so, er hat diese drei verschiedenen Erzählebenen, und bei jeder denkt man am Schluss, ach, bitte erzähl nur noch diese eine weiter, und dann, und dann kommt die nächste, und dann denkt man, ach, bitte lass die andere da sein, und das macht er das ganze Buch durch, und das, ist, das, ist, das ist, das ist großartig, also hat, mir, hat mich sehr glücklich gemacht und jetzt vor kurzem, also letztes Jahr war es, was man von hier aus sehen kann, was ich fand, was unglaublich elegant ist, äh, klug, äh, berührend ähm, und, äh, und stilistisch, ähm, ja, fantastisch äh, äh, geschrieben. Ähm.
1: Also den Song packen wir in unsere Playlist, die wir jetzt seit der letzten Folge haben, weil da hat es mal angeboten, da hatten wir einen Autor zum Thema Beethoven. Und äh, da packen und seitdem haben wir jetzt auch eine Playlist, der hat einen Roman über Beethoven geschrieben, also auch ein ja, Kriminalroman.
2: Ja, ja, der wurde um die Ecke, der Oliver Buslau ist das gewesen. Ne? Ja, Oder? genau.
1: Ja. ach,
0: Man, man kennt oh, genau. sich. Ja, klar. Ich hätte noch eine abschließende Frage, weil ich das ganz spannend fand. Du hast dir so eine Defiz Definition gegeben, was ein gutes Buch für dich ausmacht. Ist das irgendwie auch so ein bisschen deine persönliche Meinung, was ein Buch mitbringen muss? Ich konnte es jetzt vorlesen, vielleicht weißt du es auch. Die Fragestellerin Ursel Schäfer wusste genau, was ein gutes Buch ausmachte. Erstens unterhielt sie ein gutes Buch so sehr, dass sie im Bett lange las, bis ihr die Augen zufielen. Zweitens ließ sie es an mindestens drei, besser vier Stellen weinen. Also muss man weinen? Drittens hat es nicht weniger als 300 Seiten, aber niemals mehr als 380. Und viertens war der Umschlag nicht grün.
2: Jetzt, jetzt, wenn du den Außenumschlag abmachst von ja, dem Buch. Ja, ich hab's gesehen, der ist grün. <lacht> sie ist oder? <lacht> ja. Also mir, mir hat mal ein Verleger tatsächlich gesagt, grüne Bücher verkaufen sich nicht. Äh, das weiß ich noch genau. sagte, ähm, wir machen keine grünen Bücher. Das, die laufen nicht. Ist völlig klar. Äh, ich habe mehrere grüne Bücher geschrieben. Extra. Und tatsächlich zählen sie zu meinen am besten verkauflesten <lacht> Büchern. Ähm, meine, meine Lebensgefährtin hat viele Jahre als Buchhändlerin gearbeitet. Und äh, die hat natürlich immer Geschichte mit nach Hause gebracht, was die Kundinnen und Kunden wollten. Und das, was ich da zusammengefasst habe äh, bei der Osel, ist, ist aus vielen Sachen äh, zusammengebaut, die sie gehört hat. Also Und äh, insofern ist das sehr, sehr authentisch, äh, was da steht. Mit meiner Vorstellung hat das nicht unbedingt zu tun. Ich finde, ich bin da sehr offen. Ich muss nicht bei einem Buch weinen. Ich muss nicht bei einem Buch lachen. Es kommt kommt auf die Geschichte an. Die Geschichte muss mich... Packen. Das ist ganz einfach, die Figuren müssen mich interessieren. Und dann ist es auch echt egal, was sie machen. Da bin ich dann ganz bei dir, Mats. da ist es mir dann wahrscheinlich auch egal, ob jetzt ein, äh, äh, wer jetzt der Mörder ist. Es sei denn, es ist für die Figur wichtig. Ne? Dann, dann wird es ja ein persönliches Interesse. Ähm, mir ist auch die Länge eines Romans eigentlich egal. Ähm, das ist alles, das ist alles zweitrangig. Ne? Es, es muss eine gute Geschichte sein und es müssen müssen Figuren sein, die, die leben und denen ich folgen möchte. Das ist alles.
1: Es hat aber schon sowas mit dem Grünen. das finde ich, das hat sowas Beatles-mäßiges, Beatles wenn man so sagt, ja, das ist das weiße Album, ja, das ist mein grünes Buch.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. Ja, das
1: war. <lacht> aber finde ich interessant, grüne Bücher. Wie, bei Platten hätte ich jetzt nämlich auch, ich bin gerade mal so geistig so ein paar Platten durchgegangen, aber grün ist da, glaube ich, auch keine weitverbreitete Coverfarbe. Also mir fallen jetzt gerade nicht, jetzt nicht so viele Alben die grün sind.
2: Nee, also ich glaube, Queen is Dead von den, von den Smiths ist, glaube ich, grün. Ähm, ich aber Yankees so ein, raus von
1: Slime ist ein grünes Cover, das weiß ich noch. Aber dann Fisher News Blues von den Waterboys ist sehr,
2: sehr grün. Aber es stimmt, es ist, es ist, nicht, so, es ist nicht so verbreitet. Also es war, bei anderen ja.
1: Farben würden mir sofort mindestens 5-6 einfallen, aber bei grün nicht. Hm. Wir müssen da mal wir ja, forschen da mal nach.
0: Ja, da können wir neue Theorien aufstellen zu grünen Büchern.
2: <lacht> Martin hat auch ein grünes Album, ja. Mhm.
1: Ja. ja, cool. <lacht> Carsten, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst in Schuss vorm Buch. Wir empfehlen allen, die es noch nicht getan haben, auf jeden Fall Rum, Rum, Rum. Ich will immer rum sagen, aber das ist natürlich das genau das, die falsche das Werte. Rum oder Ehre, der Gin des Lebens, gerne auch nochmal in unsere Folge reinhören. Die heißt auch Gin des Lebens und der Buchspazierer und am besten einfach alles von Carsten Hennen lesen. Man macht auf jeden Fall keinen Fehler. Ich kann nur empfehlen, immer gucken, worum geht's. Welchen Alkohol muss man zu Hause haben? <lacht> Welche äh, kulinarischen Feinheit muss man zu Hause haben? Ja, wir
0: haben schon gesagt, wir gehen nachher noch einkaufen. Wir besorgen für heute Abend. Also dann gibt es in dem Fall äh, Cocktails mit rum.
1: Wir werden heute Abend mhm. dir zu Ehren einen äh, Planters punch wahrscheinlich äh, trinken. Ja. <lacht> also, exactly. Das fand ich übrigens, das muss ich noch ganz gut. Das fand ich so lustig auf dieser, äh, es gibt irgendwo so, so einen, ich verrate jetzt einfach nicht, es gibt, es gibt ein, nennen wir es mal eine Kneipe. Und äh, da wird gefragt, welchen Drink er haben will. Und dann gibt äh, gibt's glaube ich Zombie, Planters Punch und ähm, irgend noch ein. <lacht> Ja, Irgend noch einen.
2: Ich glaub, bei mhm. und
1: äh, dann überlegen die, warum, welchen soll ich jetzt nehmen und so, und dann kommt raus, sie haben den richtigen gewählt, deswegen dürfen sie auf die Insel, weil der eine ist irgendwie nur was für harte Jungs, der andere ist nur was, also man vertraut nur den Leuten, die diesen einen Drink nehmen, weil der halt irgendwie was Besonderes hat. Ich verrate jetzt auch nichts weiter, aber da muss ich wirklich sehr lachen. Den, weil den machen wir heute Abend, oder? den der ist, Wenn der im Buch drin ist, dann machen wir den heute Abend. Ja, ist drin. Ja. Cool, wenn es euch gefallen hat da draußen, wie gesagt, lest die Bücher, am besten alle, auch das Grüne, vielleicht mit dem grünen anfangen, dann hat man direkt den richtigen Draht auch zum, zum Podcast, zu unserem Podcast, weil anscheinend <lacht> der Antrieb derselbe ist und liked uns, empfehlt uns euren Freunden weiter, bleibt uns treu, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wir bedanken uns bei Carsten und wünschen euch allen eine wunderschöne Zeit mit vielen, vielen Büchern.
0: Ja, und alle, die in der Umgebung sind von Köln, geht auf seine Lesungen. Also, wenn
1: ihr irgendwo einen Haufen Leute seht, die Gin trinken und irgendwo in der Ecke sitzt jemand und liest ein Buch vor, dann ist die Chance groß, dass es Carsten
0: End ist. Dann wünschen wir euch einen lustigen Abend. Super. Und wir gehen auch mal vorbei.
1: Wir kommen auf jeden Fall auch mal auf eine Lesung vorbei, ganz bestimmt. Ja, ja das würde mich freuen. Also, cool. danke euch sehr. Macht's gut. Ciao.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Plusformbuch.